0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou. Alors, c'est le dernier jour pour voir un documentaire euh, qui est consacré à une femme incroyable. Elle s'appelle Dorothy Lange. I ask questions, I tell it all. Avant de Who poser I des questions am. et de prendre des photos, je dis tout. Qui there? je suis Pourquoi je How suis the là Combien d'enfants j'ai Quelle âge alors seulement, je peux sortir un carnet et écrire exactement ce qu'on me dit sans avoir jamais l'impression de m'imposer.
1: Voilà comment travaillait Dorothy Lange pour approcher les gens qu'elle photographiait. Dorothy Lange, c'est d'abord une photo mythique hein, de Migrant Mother, prise au milieu des, des années 30 avec cette femme, le visage plein de poussière, qui a le regard au loin. On sent la, la misère hein, dans, dans cette photographie. On est au milieu des, des années 30 donc, et l'administration fédérale américaine de Roosevelt envoie des photographes documenter l'état des lieux dans les grandes plaines du pays, alors frappées par une terrible sécheresse. Le tout dans un contexte extrêmement dur, faisant suite au krach boursier de 1929.
0: Avec Walker Evans et d'autres, Dorothy Lange fait partie de ces photographes majeurs à avoir raconté cette Amérique meurtrie par la misère. Euh, une photographie sociologique, certainement politique, ça c'est sûr. Hein.
1: Et Dorothy Lange euh, a par la suite également photographié, c'est des travaux moins connus, les camps dans lesquels étaient enfermés les résidents japonais aux États-Unis après l'attaque de Pearl Harbor.
0: Voilà, auparavant, avant cela, il y a tout un parcours artistique, intellectuel et sensible de Dorothy Lange. Lange qui est racontée dans ce film par sa propre petite fille, Diana Taylor. C'est la réalisatrice de ce documentaire qu'on peut voir encore toute la journée. On vous en parle parce qu'on ne voudrait surtout pas que vous le ratiez. C'est La Dernière Chance. Ça s'appelle Dorothy Lange, photographe de l'autre face de l'Amérique. Et c'est à voir sur la plateforme d'Arte les matins de jazz. Alors ce soir c'est le retour on et on en est très heureux
1: de notre émission mensuelle. Caviar pour tous, champagne pour les autres. Avec notamment comme invité le réalisateur Alain Gomis qui a réalisé un documentaire sur Télonus Monk dont on vous a déjà parlé euh, il n'y a pas très longtemps parce qu'il est visible sur arte.tv euh, Rewind and Play, c'est en fait un, un documentaire sur la venue à Paris de Télonus Monk en 1969 et il a euh, à cette occasion euh, bah, réalisé une interview à l'ingomis à la télévision France. Euh, à non, Monk à la télévision française.
0: Voilà et l'intervieweur le, le, c'est un pianiste c'est quelqu'un qui est important dans, dans l'histoire de la diffusion du jazz en France. C'est Henri Renaud qui est qui était un ami ou en tout cas qui connaissait bien News Monk et Nelly son épouse pour les avoir vus souvent chez eux à New York. Et puis là, c'est Monk qui vient à Paris et Henri Renaud tente de l'interviewer. C'est extrêmement difficile pour les deux protagonistes de l'interview. On écoute Alain Gomis sur son regard sur cette interview.
1: Monk, la réalité de sa vie quotidienne, c'est celle d'un euh, pianiste, d'un joueur de jazz noir américain aux états unis euh, là on est en, en 69, c'est extrêmement dur. C'est-à-dire que d'un côté, on a une façon de le vendre et de parler de lui, et c'est ce qu'essaye de faire Henri Renaud parce qu'il veut le faire connaître aux gens. Comme quelque, comme... Il y a un côté romantique, en fait. Mais c'est pas romantique du tout, sa vie de tous les jours, en fait. Elle est extrêmement difficile et violente. Et, et, et du coup, il y a cette espèce de dichotomie entre quelqu'un qui a intégré une certaine idée de la culture jazz et noire américaine, mais qui est en total décalage avec la vie qui va avec. Du coup il y a cette chose d'appropriation culturelle un peu qui est qui sont sur deux planètes qui ont du mal à communiquer.
0: Voilà, le regard extrêmement aigu. Hein. C'est très intéressant la manière dont il a monté euh, les rushs de cette interview. Euh, donc c'était Alain Gomis, le documentariste, qui sera l'un des invités ce soir de caviar pour tous et Champagne pour les autres.
1: Et pour rappel, RE1 Play est toujours disponible sur le site d'Arte, mais le film aura droit à une sortie en salle sur grand écran. Ce sera le 11 janvier prochain.
0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou. Aujourd'hui, sur euh, la plateforme Netflix, on va pouvoir découvrir l'adaptation du roman Blonde de Joyce Carol Oates. À la base, le roman a, parle vraiment a de, a de Norma Jean Baker, qui ensuite devient Black Marilyn Monroe, so l'actrice so blonde à la fin du roman, elle est comme assimilée ou étouffée dans ce rôle, qui en fait est une performance. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de Marilyn Monroe, c'est une performance qui dépend de sa magnifique chevelure blonde, de sa mouche au coin des lèvres et de ses yeux de biche. Donc Norma Jean Baker, Was able Alors Norma Jean Baker était parfaitement capable de prévoir le fait que ça allait durer un moment.
1: Joyce Carol Oates, donc à propos de ce roman blonde qui était sorti en, en 2000 et qui est désormais visible à l'écran, adapté par Andrew Dominique. C'est visible sur Netflix à partir d'aujourd'hui avec Anna Deharmas dans le rôle de la blonde de Marilyn Monroe, ou plutôt de Norma Jean Baker, devenue Marilyn Monroe. Car vous l'avez compris hein, dans les propos de Joyce Carol Oates, c'est bien de cela qu'il s'agit de la dichotomie entre la personne, Norma Jean Baker, et ce personnage qu'elle a créé ou qu'on lui a fait créer pour être par la suite vampirisé par ce personnage et par Hollywood. Alors
0: c'est un film euh, terrible, cruel, euh, parfois insoutenable, euh, qui visiblement euh, satisfait Joyce Carol Oates hein, qui, euh, qui a déclaré euh, qu'elle jugeait Andrew Dominique le réalisateur euh, très brillant euh, qui l'a particulièrement réussi à montrer l'expérience de Norma Jean Baker depuis son point de vue à elle et non pas euh, depuis un point de vue extérieur, celui d'un homme regardant une femme il s'est complètement mis à sa place, explique-t-elle.
1: Blonde, donc adaptation du roman de Joyce Carol Oates par Andrew Dominique, c'est à voir à partir d'aujourd'hui sur Netflix. Les matins de jazz.
0: Et c'est le moment d'accueillir Dimitri Beck de Polka Magazine, euh, qu'on retrouve à peu près une fois par mois pour la photo du mois. Et cette photo, Dimitri, qui vous a marqué ce mois-ci, a été prise en Russie. C'était la semaine dernière.
2: Quatre policiers en uniforme noir... Armé, casqué et avec des gilets pare-balles, des forces de police anti-émeute portent Manu Militari, un jeune homme qui est à plat ventre. Il est entravé, probablement les mains attachées dans le dos. Coincé au milieu de ces allures massives et inquiétantes des policiers dont on ne distingue que leurs yeux sombres, l'homme aux cheveux longs, lui, il crie de toutes ses forces. Tout son visage exprime la colère, la rage même. L'image prise par le photographe Alexander Nemenov pour l'AFP est d'autant plus impressionnante que la scène la scène se déroule la nuit en pleine rue et que le photographe a figé la violence de l'instant et son mouvement grâce à un coup de flash. C'était le 21 septembre dernier à Moscou. Comme ce manifestant arrêté, des dizaines de milliers de personnes ont protesté dans la capitale russe, à Saint-Pétersbourg également et des dizaines d'autres villes à travers tout le pays. Des protestations contre la mobilisation militaire dite « annoncée le jour même par le président russe Vladimir Poutine. Un décret qui concernerait officiellement plus de 300 000 réservistes.
0: Et ce sont les plus importantes protestations dans le pays depuis celles qui ont suivi l'annonce de l'offensive en Ukraine il y a sept mois.
2: Oui tout à fait Laure. Et des protestations qui ont fortement été réprimées comme on le voit sur cette photo. Plus de 1300 personnes ont été arrêtées à travers le pays lors de ces premières manifestations et bien plus encore les jours d'après selon le groupe de surveillance indépendant russe OVD Infant. Alors toujours selon cette ONG, certains des manifestants se sont retrouvés, vus remettre un ordre de mobilisation au poste de police après leur interpellation. Une vague de contestation de la part des hommes mais aussi des mères des sœurs pour que ces appelés réservistes servent de chair à canon dans la guerre de Poutine. Depuis, on a vu de nombreuses images de dizaines de milliers de Russes qui fuient leur pays en direction des pays voisins. Mais ce qui agace du côté ukrainien c'est que ces mobilisations ne sont pas contre le régime du Kremlin, mais contre la mobilisation militaire et qui conduit à une démobilisation massive.
1: Polka.
0: Chaque photo a son histoire. Et on retrouve Dimitri Bec de Polka Magazine pour faire un peu le tour des expos photo pas rater en ce moment. Alors, on commence Dimitri avec euh, bah, une expo qui va intéresser les gens qui ont écouté votre précédente chronique il y a une demi-heure autour de la photographie ukrainienne.
2: Et avec un photographe ukrainien, donc Boris Mikhailov qui est exposé à la MEP, à la Maison Européenne de la Photographie, à Paris. Le grand photographe ukrainien dont le travail se situe aux frontières de la photographie documentaire, du travail conceptuel, de la peinture et de la performance, et eh bien là, il nous présente une grande rétrospective qui rassemble plus de 800 œuvres et une vingtaine de séries. Alors voilà, il bouscule les codes, il mêle l'humour, le tragique, et puis pour lui, la photographie est véritablement un acte de résistance. Voilà, donc on voit une évolution depuis les années 60, une vraie réflexion sur les bouleversements qui ont conduit à l'effondrement de l'Union soviétique et ses conséquences, tout ça en photographie, un, pa un témoignage passionnant et poignant, d'autant plus intéressant, donc avec le contexte de l'actualité.
0: Et pour contraster un peu de tendresse
2: je vais vous parler de Clémence et d'un peu de douce France, de Marc Ribou à la Maison du Regard, au Havre qui rend hommage au célèbre photographe français décédé en 2016. Au côté, il expose aux côtés des textes de sa femme, Catherine Chen Ribou, qui a composé le texte de ce, ces deux expositions simultanées. Alors Clémence, euh, cette exposition évoque la vie de leur fille atteinte de trisomie et les difficultés à être parent d'une enfant en situation de handicap. Et avec douce France, ce sont des images de la France d'après-guerre. Alors des balles populaires allons danser l'or, mais aussi des ouvriers du chantier de Saint-Nazaire qui assemblent le paquebot France. Et bien sûr, on retrouvera l'icône du peintre de la tour Eiffel.
0: Et puis, on rappelle que vous faites partie de Polka Magazine, Dimitri, mais aussi de la galerie Polka, de Polka Factory, enfin, bref, de tous ces endroits où on peut voir des photos. On en avait parlé en ce moment à la Polka Galerie. Il y a le, les regards de ces deux photographes de guerre, hein, que sont Stanley Green et euh, Edouard Elias. Et, voilà. et puis, vous avez aussi une expo autour de la musique.
2: Exactement. Andy Summers, alors peut-être que les plus avertis connaissent, ont déjà entendu ce nom-là. C'est le guitariste. Vu non, je sais. Exactement, c'était le guitariste du groupe de rock The Police et eh bien on y retrouve des photos de coulisses mais aussi c'est tourné, un sort de papillon de nuit photographique qui est voilà, en, tout en, en photographie tout en harmonie aussi euh, que l'on retrouve à la galerie. Et on en profite, et eh bien une invitation pour nos auditeurs, les souvenirs photographiques d'enfants sauvages qui est exposé à la factory Polka euh, rue Saint-Gilles donc à Paris Enfants sauvages, et eh bien est, euh, son vrai nom c'est Guillaume Allery, qui est la du groupe Electro The Blaze. Vous savez, c'est lui qui avait fait le, le fameux clip Territory. Eh bien, il s'est lancé en solo dans un projet intimiste entre photo et musique. Voilà, donc bienvenue au Vernissage qui se déroule demain, jeudi, avec une exposition qui court, si vous ne pouvez pas venir demain jusqu'au 5 novembre, vous en saurez plus chez nous.
0: Et si vous voulez saluer Dimitri, bah vous le repérerez facilement. C'est le garçon très chic avec des gilets en tweed. Polka